0: חייזרים חינוכיים, פודקאסט רב-תחומי על חינוך, צמיחה ולמידה, עם צחי חנניה, איש חינוך וקריאייטיב ויזם חברתי. להזמנת הרצאות, סדנאות ותהליכי פיתוח, חפשו אותנו בגוגל, או דברו איתנו דרך הרשתות החברתיות.
1: <אח> טוב, אז הגענו לפרק 30, ולרגל חגיגת ה-30 הבאתי היום אורחת מאוד מיוחדת וקרובה לליבי ואת אחת ההשראות שלי בתחום החינוך. את אחותי והשותפה שלי העסקית, אחינועם, היי. היי. טוב, זה יהיה קצת מוזר, אבל בואי תציגי את עצמך, או שאת רוצה שאני אציג אותך?
0: תציג, יאללה, בוא נעשה לך מבחן, זה יעלה לך ביום שישי בארוחה, אם לא תציגי יפה.
1: אז קוראים לה אחינועם חנניה, היא בת 33, והיא יסדה ביחד עם אימא שלי לפני 12 שנה. שלושה שנה כבר? שלושה. לא יודעת מי סופר, מי. את גן ילדי התיבה הדמוקרטי, שהיום הוא בעצם ארגון חינוכי שעוסק בתחום של גם גן ילדים וגם ייעוץ ופיתוח בכל התחום הארגוני חינוכי, בפרט בגני ילדים ובאופן כללי במערכות חינוך. יש לה תואר במכון לחינוך דמוקרטי, שגם התראיינו כאן, ועוד כל מיני לימודים כאלה ואחרים שעשית. תחומי ה-Well-being, פסיכולוגיה, דברים כאלה, וכבר 12 שנה היא מנהלת את הגן הזה. עשינו ביחד גם כל מיני דברים בעולם של מדיניות, קידום מדיניות בתחום החינוך באופן כללי ובחינוך לגיל הרך, את מאבק הגנים הפרטיים בתחילת הקורונה שעלה לכותרות, את תנועת מובילים חינוך מהשטח, נכון. קורסים והדרכות וסדנאות למנהלי ומנהלות גנים ועוד ועוד, לא נמשיך. מי שרוצה, הכל נמצא שם בחוץ, אז יאללה, בואי נתחיל כבר לדבר ישר לעניין. היום נדבר על באמת משהו שזה קצת לא סביר, שלא דיברנו עליו עד עכשיו, נדבר על התחום של חינוך לגיל הרך, ובאופן ספציפי גני ילדים ומערכות חינוך לגיל הרך, שזה משהו שאנחנו מתעסקים בו בכל מיני מימדים. בא לי שנקפוץ ישר למים. אני רק אגיד שהיום לא נדבר רק על החינוך, אלא נדבר באופן ספציפי על מבנים, על תפיסות. ועל דעות שאנחנו סוחבים איתנו, שהן לא בהכרח נכונות, ובוודאי לא מכילות את המורכבות. אז המטרה שלנו היום, אחי, אחי זה קיצור של אחי נועם, זה לנסות להביא רגע אחד לסיפור מורכב יותר, ולתת עוד נקודת מבט לכל מי שהתחום הזה מעניין אותו, כי זה ממש בכותרות. מעולה.
0: אנחנו אוהבים מורכבויות, נכון. אז בואו נדבר עליהן.
1: אז בואו נתחיל רגע אחד מהפיל הכי גדול שבחדר, כל הסיפור של האלימות בגנים. מה קרה? בשנים האחרונות, שפתאום זה הפך להיות מי... כאילו מי... פתאום משהו קרה, משהו קרה וזה פותח את כל מהדורות החדשות, וזה כל הזמן בכותרות, וההורים בטירוף, ומה קורה? אז,
0: זאת שאלה טובה, ואנחנו נענה עליה דווקא לא בדרך הקלאסית. קודם כל, מה קרה? אני חושבת שמה שאנחנו רואים עכשיו הוא סימפטום של בעיה הרבה יותר עמוקה. שנגררת mm-hmm. כבר הרבה מאוד שנים, כלומר אנחנו רואים את הקצה האחרון של התנהלות והתנהגות מאוד בעייתית בכל מה שקשור לתחום mm-hmm. של הגיל הרך. הדבר הראשון שמדברים עליו, ואני דווקא לא רוצה לדבר עליו, הוא על היעדר אה, כוח אדם בתחום, mm-hmm. יש מחסור מאוד מאוד גדול. אני מרגישה שכבר כולם מדברים על זה, ואני רוצה להביא עוד היבטים. כי גם אם יזרקו עלינו עכשיו משאית של כוח אדם, עדיין צריכים להתקיים כל מיני דברים
1: עוד, כדי... מה עושים איתם?
0: בדיוק. אז כאילו... מה עושים איתם? אז אני רוצה לדבר על שלושה דברים מרכזיים שאני זיהיתי שחסר. by the way, קצת בעולם, וראיתי קצת מערכות חינוך, ומאוד רואים שם את מה שכאן חסר. Mm-hmm. אז הדבר הראשון הוא באמת מחסור בכלים מקצועיים. הדבר השני הוא משהו שלא מדברים עליו הרבה, Mm-hmm. עוד נק... רגע אני אסביר. נקודה חשובה, כן. והדבר השלישי הוא היכולת שלנו לעבוד על הרגשות שלנו בתוך המערכת הזאת. אני יודעת שזה נשמע קצת תלוש, אני תכף אסביר למה אני מתכוונת. אני קוראת לזה ניהול רגשי. אבל בואו נתחיל דווקא עם הדבר הראשון, היעדר מקצועיים. מה זה אומר? ילדים... הם, יש להם כל מיני סוגים של התנהגויות וה, והם הבאים שהם לא בהכרח הדרך שבה אני ואתה מדבר, מתקשרים. Mm-hmm. אנחנו מדברים במילים, בגינונים, אנחנו מבינים אחד את השני. לילדים יש שפה אחרת, ולא תמיד המבוגרים מבינים אותה. עכשיו, המבוגרים שיש להם כלים מקצועיים ומבינים ומכירים התפתחות המוח, את הפסיכולוגיה ההתפתחותית, יודעים לזהות שהילד הזה עכשיו לא מוכן לבוא איתי לארוחת הצהריים, כי הוא נמצא בשלב האגוצנטרי והוא רוצה... Mm-hmm. לדאוג כרגע לצורך שלו לשחק, אוקיי? <אח> okay? כשאין כלים מקצועיים, הפרשנות של המחנכת או המבוגר שנמצא יכולה הרבה פעמים להיות פרשנות מאוד לא מתאימה לסיטואציה, והרבה פעמים אנחנו רואים שם איזשהו משהו אישי מדי. כלומר, <אח> הילד הזה לא בא לארוחת צהריים כי הוא רוצה לעצבן אותי. אז באמת חוסר כלים מקצועיים יכול להוביל את הנשים האלו לפשוט תסכול, ותסכול ההתגלגלות שלו היא עצבים. כן, אני רוצה לומר
1: על זה עוד משהו. לפני שהקלטנו את הפרק, אז כתבתי בכל מיני קבוצות של הורים, של אמהות, של הגיל הרך, מה הייתם רוצים לשאול בהקטע מומחה כזה? ושאלו הרבה על אלימות, הילדה שלי אלימה, היא זורקת דברים, היא מתיחה זה, היא מפריעה לאחיה. וזה כאילו קצת אה, הזדמנות להראות דווקא אולי לצד של ההורה למה את מתכוונת, רק, רק שפה יש איש מקצוע, שהרף שמ- mm-hmm. המקצועי שמצופה ממנו הוא הרבה יותר גבוה, של הפרשנות לסיטואציה. לצורך העניין, ילדים הם לא אלימים, אין mm-hmm. בהם יצר אלימות, הם יכולים להיות תוקפניים בהינתן שיש... תנאים כאלה או אחרים, למשל, אחד המקרים הקלאסיים זה מה שקורה שנולד לילד אח. Mm-hmm. תספרי על זה רגע אחד, כאילו מה... Mm-hmm. איך את רואה את זה, נגיד, אני כ- אני... כ- כמי שכן יש לה כלים מקצועיים mm-hmm. להבין את זה?
0: קודם mm-hmm. כל, חשוב להבין רגע משהו. יש לנו תפיסה די מעוותת כחברה לגבי המעמד של ילדים בתוך התרבות שלנו. כי mm-hmm. ילדים, הם עושים לעצמם. זה שהם בני אדם שעדיין לא יודעים לדבר, ועדיין לפעמים לא יודעים ללכת, לא אומר שאין להם את הרצונות של עצמם, והם מוצאים לעצמם. מי אנחנו בכלל? שנגיד להם מה לעשות. והרבה מההתנהגויות שלהם הם התנגדות לדרישות לא ריאליות מהצד שלנו. עכשיו, לגבי... מה למשל? אז בואו נדבר רגע לגבי הולדת אח. זה משהו שאנחנו מפרשים אותו מתוך היכולת שלנו להבין סיטואציות מורכבות. הגיע אליך אח חדש, איזה כיף, איזה מרגש. אבל האמת היא שזה לא רק כיף, אז זה לא רק מרגש. עכשיו, אנחנו כמבוגרים יודעים את זה. אתה, אם יוולד לך עכשיו עוד ילד, מושלם כמו הילד הראשון שלך. אחד מסכן. אז אתה תדע שיחד עם העושר זה מביא גם מורכבויות. זה אומר שיהיה עכשיו הרבה יותר קשה לארגן את הבית, זה אומר שיהיה לך פחות זמן, שיהיה לבת זוג שלך פחות זמן, וילדים... אי אפשר לעבוד עליהם בקטעים האלה, הם מבינים, הם מרגישים ובעצם כשנולד אח חדש, אתה בעצם אומר ל, לילד הבכור שלך, אתה כזה מדהים, אתה כזה נעמם שאני מביא עוד אחד כמוך. <אז> זה מעורר תסכול, הילד מרגיש שהוא רוצה לשמור בקנאות רבה יותר על המשחקים שלו, על המרחב שלו, למשל, הקטע הזה שלה, בואו נשחק ביחד במשחקים. האם אתה מרגיש בנוח לשתף בכל מה שיש לך, אנשים אחרים, לתת לעוד אנשים להשתמש בחפצים שלך, לא בהכרח, אם אתה תיתן את הציוד הזה לכל בן אדם שיפגש, לא בהכרח.
1: אז את אומרת, בעצם, אני לוקח ומחבר את כל הדברים, אז את אומרת, תעדר הנחיה מקצועית. אוקיי, okay. היא קשורה בחוסר היכולת של הנשות ואנשי החינוך שעומדים בחזית לפרמט ולפרש את ההתנהגויות וההתנהלויות של הילדות והילדים בגילאים הרכים, וזה מייצר הרבה מאוד תסכול, זה מייצר, אגב, בשני הצדדים. אנחנו
0: עוד נדבר, אני מקווה שעוד נספיק לדבר על זה, אבל בעצם אחד הדברים שחסרים באופן כללי במערכות היחסים בין מבוגרים לילדים, זה ההבנה של הצרכים שלהם, ואז אנחנו... לצורך העניין, אם, נול, אם אני יודעת שהולך להיוולד לך עכשיו אח קטן, אני ארצה מלכתחילה להכין את המרחב שלך ככה שהוא יתאים לצרכים שלך. למשל, אני ארצה מלכתחילה להגדיר איזה משחקים הם שלך ואיזה משחקים אתה מעביר לאח הצעיר שלך, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כלומר, אני קודם כל מעבירה עליך את השליטה, ודבר שני, אני, מבין, אני אבין את הצורך שלך, וככה אני יכולה גם לצמצם את החיכוך בתוך האזור הזה, כי אני מלכתחילה מבינה... מה אתה צריך.
1: אוקיי, okay. okay? <laughs> אז נגיד, אוקיי, okay, אז ניתן כלים מקצועיים מכל מיני היבטים, כל מיני דיסציפלינות, כדי בסופו של דבר שאנשי החינוך ונשות החינוך בשטח, הגננות, מחנכות, צייעות, כל אחד קורא לזה קצת אחרת. Mm-hmm. ידעו לעשות את העבודה טוב יותר. כלומר, זה לא מספיק החום והאהבה, וזה לא מספיק הניסיון, זה לא מספיק. אהבה, אתה לא... יכול לעשות את זה 20 שנה, ועדיין לא לעשות את זה טוב.
0: חום, חום, זה כמו שתגיד לי רופא, הוא רופא טוב, הוא חם ואוהב.
1: אז את אומרת שחום והאהבה זה לא מספיק, וניסיון <laughs> זה לא מספיק, וצריך גם להבין, להבין את הדברים בצורה קצת יותר מקצועית. זה mm-hmm. קשור להתפתחות הילד מכל מיני, מכל מיני זוויות, זווית פסיכולוגית, זווית רגשית, זווית נוירולוגית, זווית מוטורית ו, ועוד ועוד. אני רוצה רגע להחזיר אותנו לאחור. Mm-hmm. הש, השאלה הראשונה שממנה התחלנו לדבר על זה, זה שאיך הם מגיעים למצב של אלימות בגני ילדים, ואת אמרת שזה בעצם רק התוצאה ולא הסיבה, והיעדר הכלים המקצועיים האלה בעצם מייצרים... איזשהו תסכול, והתסכול הזה בנקודת הקצה יכול להתפתח למקום אלים. אוקיי.
0: להסביר איך זה, אתה רוצה שאני אסביר לך איך זה בעצם יכול להביא לנקודת הקצה לסיטואציה אלימה?
1: אני חושב שזה כאילו זה. די ברור. אני חושב טוב. שכל הורה ששומע לא יודעת... את זה עכשיו, הכל מכנך, כל <אדם>, אדם שעבד עם ילד, <אדם> יודע שבאיזושהי נקודה של טנטרום, אתה <אדם> מתחיל כבר להרגיש שאתה כאדם המבוגר, אתה מתחיל לאבד את זה.
0: פשוט מה שקורה בסיטואציות האלה זה שהתגובה של, ה- של הרבה פעמים של המחנכות שנמצאות בסיטואציה היא תגובה שנובעת לא מתוך מבט על של איש מקצוע אלא מתוך איזושהי מעורבות רגשית בסיטואציה וזה נובע מהיעדר כלים מקצועיים.
1: אוקיי. כשאני
0: okay? okay. מסתכלת עליך בתור uh, 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 מערכת היחסים שלנו היא שאני סך, כמו סבתא שלך אז כשאתה משתתח על הרצפה זה אישי. אוקיי? Okay?
1: אוקיי, okay, ולא מקצועי. ולא מקצועי. יפה. <laughs> uh,
0: יש עוד משהו שהוא, uh, שלא מדברים עליו הרבה, שכן הייתי רוצה לדבר עליו בהקשר הזה, שזה אקלים ארגוני. אני לא יודעת מי מכם היה בתוך גן ילדים בזמן האחרון, אבל גן ילדים זה מקום בטמפו מאוד מאוד גבוה. כלומר, ה- ה- הקצב שהדברים קורים מאוד גבוה. אנחנו בתוך סביבה עם ילדים, ילדים הם מאוד תנועתיים, הם זזים, הם משמיעים קולות. ובתוך הדבר הזה יש גם אותנו המבוגרים. עכשיו, מאוד מאוד בקלות, האקלים, האקלים הארגוני יכול להפוך להיות אקלים ארגוני שהוא על הרצף, האלים, הלחוץ, הקפוץ. עכשיו, כשאני נמצאת בתוך אקו שיש בו כל הזמן מתח ביני לבין המחנכות האחרות, או שאני <מת> כל הזמן בלחץ זמן, כי אני רוצה שהילדים ילכו לישון מהר 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 כדי שאני אספיק לתקתק את הניקיון של הארוחת צהריים, שאני אספיק לשבת ולעשן סיגריה או לאכול או לדבר בטלפון, אז זה משפיע על כל האווירה, וכל דבר קטן יכול לגרום לאיזשהו פיצוץ, לאיזשהו חיכוך. אני חושבת שלא מספיק מדברים על התפקיד של המנהלות בתוך המערכת הזאת. כלומר, התפקיד שלי בתור המנהלת הוא ליצור כן, זאת <אח> שאלת השאלות בעצם. איך זה? עושים את זה? זה? אני חייבת להגיד שבכנות, זה, זה כאילו הקטע שלי בתוך, בתוך המרחב החינוכי, כי אני מרגישה שיש כבר המון אנשים שמדברים על פילוסופיות חינוכיות ועל גרמים, <אח> אבל יש מעט מדי אנשים שמדברים על התרבות הארגונית. כן, <אח> ספר שזה
1: אחד הדברים שאת עושה, כלומר, את נכנסת לתוך ארגונים ומפרמטת אותם מחדש, כמו ייעוץ ארגוני, <אח> רק של גני ילדים ומערכות חינוך, ואני חושב שאת עושה את זה ממש הכי טוב שיש. זה, ומי שחושב שאומר את זה כי את אחותי, אז תדעו שאצל אחים זה בדיוק הפוך. <laughs> זה כמו שתמיד חושבים שכאילו, אם אתה הבן של, אז כאילו הכל בא לך בקלות, וזה בדיוק ההפך. כשאתה הבן של, חובת ההוכחה עליך, עליך. ואצל אחים, נכון. לפעמים התחרותיות, אנחנו, אנחנו שנינו, אני חושב, מתפתחים מאוד מתוך התחרותיות הזאת. נכון. יש בינינו תחרות, ותחרות בריאה וטובה, ואני לא סתם אומר את זה, אני באמת חושב שאת כאילו יודעת לעשות את זה ברמה הכי גבוהה שיש. ולראיה, ש... אפשר לשאול גם לקוחות. האמת <אמת> שזה אבל... קרה
0: לי מתוך כל, כל ההבנה הזאתי, אגב, כן. על ה... ה, ה תראה, אני, אני מנהלת 13 שנים גן פרטי, ועבדתי עם כל מיני אנשים, ואני ראיתי איך אנשים, סליחה על המילה, לא, אני ראיתי את הרצף, איך אנשים לאט-לאט מאבדים את זה, <אד> ולא צריך להגיע למצב שמישהו מרים יד על ילד כדי לראות אותו מצטובב באזורי האיבוד סבלנות, האגרסיביות, התוקפנות, כלומר, לא ברגע אחד בן אדם מתחיל להרביץ. ואני הבנתי, כשהתבוננתי על הדבר הזה, אני הבנתי שהדבר הזה קורה מאוד הרבה סיבות, אבל הרבה בגלל הסטרס שגן ילדים מביא איתו. Mm-hmm. ויהיה לי קשה להסביר את כל הדבר הזה בזמן כל כך קצר, אבל אני אתן דוגמה. יש לנו זמן לדוגמה קטנה? בטח. אז אני, אז אני אתן דוגמה דווקא מהעולמות של המנהלת. אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל בגן ילדים המנהלת בגדול היא עושה הכל. כלומר, היא אחראית על השיווק, היא אחראית על הכספים, היא אחראית על הגיוסים. שזה עולם בפני שזה עצמו. שזה מחלקה בפני עצמה. כן, yeah. מחלקה שמאוד קשה. היא אחראית על שיחות עם ההורים, היא אחראית על לנהל את הצוות ולנהל ספקים. כלומר, כל כך הרבה תחומים שהיא אחראית עליהם, בהרבה מאוד גנים, במיוחד בגנים הקטנים, היא גם תעבוד עם הילדים. כלומר, mm-hmm. אני באיזשהו שלב יצאתי מהעבודה עם הילדים כי אני הרגשתי שאני... לא נוכחת איתם בכלל. אני כל הזמן חושבת על המשימות שעוד מחכות לי במשרד, ווואי, אני חייבת לצאת מהר, כי אני חייבת להספיק לעשות את התלושים לעובדות. עכשיו, הדבר הזה מייצר סטרס, וזה איך שהארגון הזה בנוי. זה לא, הארגון לא בנוי כמו ארגונים אה, מעולמות אחרים שיש. מחלקת שיווק, מחלקת אה, משאבי אנוש, מחלקת רואי חשבון. וכל אחד הוא בעבודתו. נכון. לא, פה מונח עומס מאוד 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 גדול. אז
1: בעצם את אומרת שאחת הדרכים להכניס אוויר לתוך גני ילדים זה בעצם לייצר מערכת שמבדילה בין מלאכת החינוך עצמה לבין מלאכות אחרות ורבות שצריך לעשות בתוך מסגרת חינוכית. אני חושב שזה... אנחנו לא ניכנס לדיון הזה, אבל זה משנה גם איזה גן ילדים, כי יש נכון. הבדל בין משפחתון של שבעה ילדים לבין גן של שלושים ילדים רב גילאי, לבין גן כמו שלנו של שבעים וחמישה ילדים. ואני אספר גם שאנחנו walk the talk בעניין הזה, כלומר התובנה הזאת שלך, זה משהו שעשינו איתו משהו, והמערכת שלנו בנויה ממש כמו, כמו סוג של בית ספר סלאש ארגון אחר. כל מיני תובנות שהבאנו מעולמות ארגוניים אחרים. אז את אומרת, הדבר הראשון, זה, הדבר הראשון שאמרת זה כלים מקצועיים, הדבר השני שאמרת זה אקלים ארגוני. אם אני לוקח ו- ומקשיב לך טוב, מה שאת אומרת זה בואו נכניס אוויר למערכת. <אח> איך נכניס אוויר למערכת? אחד, נ- נפריד את אשת החינוך מכל המסביבים. שתיים, זה לא אמרת, אבל אני רוצה <אח> לומר, לתת רגע קצת חופש, קצת... קצת ספייס, mm-hmm. ויש גם כמובן את הסוגיה של הסטרס כאילו מול ההורים עצמם. כשאני כן, חושב שזה... כן, הקדמת אותי,
0: זה ממש משהו שרציתי כן להגיד אותו, בגלל שאני יודעת שמאזינים לתוכנית הזאת גם הורים, mm-hmm. ואני חושבת שצריך להבין שגם להורים יש השפעה, יש יכולת אמ�, אמ�, לקדם את הערך הזה של... ליצור אקלים, כי אקלים הוא לא רק מה שקורה בתוך הגן, הוא גם מה שקורה בתוך מערכות היחסים בגן. Mm-hmm. ביוקי לפני איזה שבועיים ראיתי איזה פוסט שמישהי אנונימית העלתה, והיא פשוט כתבה שם, כל כך הרגשתי את הצער שלה בקבוצת גננות, והיא פשוט דיברה על כמה אני עובדת קשה וכמה אני משקיעה בילד, ובסוף אני מקבלת הודעה בשבע בערב, שהחולצה הייתה קצת מלוכלכת. כלומר, זה חוסר הבנה של עד כמה הצוותים החינוכיים עובדים בהילוך גבוה, ועד כמה הדבר הזה יכול, ובתיאור שלה היא עד כמה זה מוריד את הרוח שלה מהמפרשים. זה עוד אלמנט של סטרס, ובכלל כל ההתנהלות סביב החשש ממה ההורה יגיד, או אני רוצה לעשות את זה כי ההורה ידרוש ממני, הוא מוסיף עוד אלמנט של לחץ, שכבר גם ככה יש בתוך הסיסטם הזה.
1: ו- ומהצד השני, אתה מסתכל mm-hmm. ואתה אומר, אוקיי, יש הורים, הם לא יודעים. אני רואה, את יודעת, נכון. אני רואה חברים שלי וחברות שלי שהם מגה אינטליגנטים. בוא נגיד את זה כאילו, כמו שזה, אין לאף אחד מושג מה באמת קורה עם החינוך לגיל הרך, ומה קורה נכון. בתוך הגנים. וחוסר ה... כלומר, אני חושב שזה התחום שיש את הפער הכי גבוה בין כמה שכולם רוצים לדבר עליו ורוצים להתעסק בו ורוצים להתערב בו, לבין כמה שאנשים מבינים בו. נכון. וכשאתה מייצר לאנשים חוסר ודאות, כאילו בוא נחשוב רגע אחד על ההורה הממוצע עכשיו בישראל. הוא קם, שולח את הילד שלו לגן, בשבע וחצי, אוסף אותו בארבע, בין לבין. הוא לא יודע מה קורה בגן, אז ברור שהוא ילחץ, כאילו, זה, זה האוצר שלו, זה הדבר הכי קרוב לו. בערב הוא יושב ורואה כל ערב כמעט על מקרי כן. התעללות בגני ילדים, הוא מנסה למצוא גן ילדים, הוא לא מקבל מענה. ברור שהוא יהיה בסטרס, שלא לדבר על זה שיש קורונה והילד חולה או הילדה חולה ומוציאים אותך, וזה כועס והוא כועס, והחיים קורים.
0: Mm-hmm.
1: And having said that, אני רוצה לומר, שאני חושב ש... יחסי הורים, uh, מערכות חינוך, זה אחד הנושאים הכי נחקרים שיש כאילו בתחום החינוך, תתפלאי, זה מה שגיליתי בשנותיי באקדמיה. וכן, ו- זה תמיד היה סיפור מורכב.
0: אני מסכימה, ויש לי משהו להגיד על זה, איזושהי תובנה גם שנפלה לי לפני איזה שלוש שנים. אני חושבת שהבעיה הבסיסית בתוך מערכת היחסים היא שהורים, והרבה פעמים גם מחנכים אגב, מתבלבלים בתפקיד של מה זה איש חינוך. Mm-hmm. וההורה מודד את האיכות החינוכית, את איכות התפקוד ה, ה, של המחנכת, לפי פרמטרים של הורים, אוקיי? Okay? עכשיו, מערכת היחסים של ילד והורה, היא לא אותה מערכת יחסים של מחנך ו, וילד, וזו טעות לחשוב ככה.
1: רגע, אנחנו רק נד... נגיד שבהערה קטנה, כי כל okay. דבר פה הוא מאוד מאוד רגיש, נכון. אז עם כוכבית קטנה, אנחנו לא מדברים עכשיו על תינוק בן ארבעה חודשים. בסדר? לא, ממש אנחנו לא. אנחנו מדברים עכשיו על ילדים שהם בסדר גודל של גיל ש... שנה וחצי לגיל, mm-hmm. בוא נגיד שלוש, או... ו... וצפונה כמובן, אוקיי? אבל לא בשלב שהם כבר מאופסים על עצמם, mm-hmm. שכבר יש אותם, אוקיי?
0: בתוך מערכת היחסים ההורית, הייתי רוצה לראות שם תגובה שמבוססת על המשמעות של uh, ההיקשרות הבריאה בין ההורה לילד. כלומר, אני יודע בתור ילד שאם משהו קורה לי ואני מאוכזב, אני פונה להורים שלי והם מחבקים אותי ותומכים בי ובתוך השדה החינוכי, הייתי רוצה שהילד או הילדה ירגישו בנוח לפנות למחנכת, גם כדי להתקבל תמיכה, אבל גם כי הם יודעים שהם יעזרו להם ללמוד מהסיטואציה הזאת. Mm-hmm. עכשיו, זה לא כזה דיכוטומי, ברור שגם ההורה מחנך וגם ה- 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 המחנך מחבק, mm-hmm. אבל בהנחת המוצא שהתפקידים הם שונים, אוקיי? הם... אני לא רוצה אתה... להדביק את אותו ערך מאותה 아니, סיטואציה. אני, אני
1: חושב אולי, אני אוסיף עוד משהו. Mm-hmm. אני חושב אולי, זה ברור שהתפקידים שונים, וזה ברור שזה לא דיכוטומי. אני חושב שיש הם, את הכובע המקצועי ש, ש, שצריך לראות את הדברים דרכו, כמו mm-hmm. כובעי החשיבה. הרבה פעמים שואלים אותך ואותי, חברים שלנו שנעזרים בידע המקצועי שלנו, מפנים אלינו שאלה ואומרים... Uh, הילד היום חזר מהגן, אמר שישב על הכיסא כן. uh, בצד בזמן שכל החברים uh, אכלו. זה טוב או לא טוב? ומה אנחנו עונים תמיד? אנחנו עונים שזה תלוי, ב... תלוי בהקשר. Mm-hmm. כלומר, השאלה היא לא זה, האם הוא בכה או לא בכה. השאלה כן. היא למה הוא בכה. השאלה היא, זה שישב עכשיו על הכיסא בזמן שכולם אכלו, האם זה משהו שהוא... שואלים אותנו הרבה פעמים על עונשים. Yeah. כאילו, עכשיו, מה זה עונש? Mm-hmm. זה, זה, זה עונש, זה בסוף, בסוף זה הפרשנות שאתה, שאתה, שאתה מוסיף לסנקציה. כאילו, אם אני עכשיו אשב על שולחן במסעדה, כאדם mm-hmm. בוגר, ואני אקח עכשיו את הסכום שלי וזרוק על, ה, על האנשים שיושבים מולי, אז... יוציאו אותי מהמסעדה כנראה, או שלא יאפשרו לי לשבת. או... כלומר, בסופו של דבר אנחנו מלמדים, התפקיד שלנו כמבוגרים, ו... ופה זה דומה בשני התפקידים, זה לחנך את ה... לגדל את האנשים האלה, למה זה אומר להיות בן אדם בעולם. Mm-hmm. ובתוך המקום הזה יש את השיח של הגבולות. עכשיו, יש לך הרצאה שלמה על גבולות, שאת נותנת לה להורים בגן, ובכלל גם הרצאה אותה במקומות אחרים, ובגנים והכול, אז לא ניכנס לזה, לא נגרה אותך. <laughs> אבל כן, אני, אני מסכים שיש פה איזשהו ערפול של התפקידים, ואני חושב שבמקום הזה, אולי מילת המפתח זה מקצועיות. לגמרי. כאילו, גם ההורים לא מסתכלים על, נכון. על המחנכות והמחנכים כאנשים מספיק, מספיק מקצועיים, וגם כאילו, המח... וגם נכון. המחנכות והמחנכים עצמם, צריך נכון. לומר, לא מסתכלים על עצמם ולא לוקחים דברים בצורה מקצועית. אז דיברנו על הנושא של, של תרבות ארגונית, נכון. לפני זה דיברנו על הקטע של הכוונה מקצועית, ומה הייתה הנקודה השלישית?
0: או, oh, היא נקודה eh, קצת, קצת למתקדמים יותר, אבל אני כן רוצה לדבר עליה. Eh, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל השדה החינוכי הוא שדה מאוד מפעיל רגשית. Mm-hmm. אני יכולה להגיד לך שהדבר הכי טוב שזכיתי לקבל בעבודה שלי עם הילדים זה שאני פשוט, הילד, הילדים והילדות, הילדימות, כמו שאנחנו קוראים להם בגן, הם אימתו אותי עם דברים בעצמי. הם בעצם עודדו אותי לפתח את עצמי לטובתם. וכשאנחנו עובדות עם ילדים אנחנו נמצאות בגריאה רגשית, כלומר זה לא, אנחנו, אנחנו בתוך מערכת חיה, אוקיי? ויכול להיות שילד יתרגר אותי, כי הוא, לא יודעת, יזכיר לי את הילדה שאני הייתי, או הסוג ההתנגדות שלו, הוא סוג של התנגדות שאני, כי אדם מבוגר לא מתחברת אליו, או לי מאוד קשה עם הרמות קול, והילד הזה מרים עליי את הקול, כלומר אנחנו לא, אין לנו את היכולת גם עם הכי ננסה בעולם להגיב באותה הדרך, בניקיון מוחלט, לכל הילדים. אין לנו את הדרך הזאת, כי אנחנו, אנחנו בני אדם. ואני חושבת שאחד הדברים שלא קורים מספיק בתוך המרחבים החינוכיים, זה שאנחנו לא מספיק עובדים ומאבדים את הרגשות שלנו. רוצה לומר, כשאני, כששואלים אותי מה, מה את עושה בגן, יש כאילו הרבה אנשים שכאילו לא מבינים מה אני בעצם פתחת לסעסה בגן. אז הדבר שאני הכי עושה בגן, זה אני עושה קואוצ'ינג לצוות. כאילו אני ממש עובדת איתן. ומאבדת איתן דברים שקרו. כי כשהמחנכת הזאת נמצאת בסיטואציה ויודעת לנהל את עצמה רגשית, היא מבינה שהילד הזה הוא ילד שמתרגר אותה, שלה, אישי שלה, היא תדע להתנהל בסיטואציה טוב יותר. כלומר, אני רוצה להגיע למצב שמחנכת תרגיש שהילד מפעיל אותה, והיא תדע להגיע באחריות למחנכת השנייה ולהגיד לה, אני מעדיפה שאת תפתרי את הסיטואציה הזאת. אוקיי? Okay? כי הרבה פעמים מה קורה בתוך, הדו... בתוך הסרטונים שאנחנו רואים שהם כמובן אין להם שום הצדקה, אבל אני בעצם מדליקה את עצמי בתוך הסיטואציה. אני לא יודעת לזהות שהסיטואציה הזאת, אני מעורבת בה מדי. כמו למשל, סיטואציה שתראה הרבה פעמים בגן שלנו, שמחנכת הגיע בבוקר ואנחנו בני אדם, קוראים לנו כל מיני דברים, לא ישנתי טוב בלילה. אה... ערבתי עם הבן זוג שלי, אני קצת לא מרגישה טוב, הדברים האלה משפיעים עלינו, אין מה לעשות. או mm-hmm. אני מחכה לשיחה חשובה מהרופא שצריך להחזיר לי תוצאה של איזו בדיקה. מפעיל אותנו, אנחנו בני אדם, אז אני רוצה שהמחנכות יתנהלו באחריות ויבואו ויגידו לקולגות שלהם, לחברות שלהם, אני היום ביום לא טוב. אני היום פחות פנויה רגשית, אני היום פחות סבלנית, ולדעת גם להתנהל בתוך הדבר הזה, כי זאת לא בושה, אוקיי? זו לא בושה שבסיטואציה בגריעת יתר.
1: ויש המון נשים שמסיימות חופשת לידה ואומרות, אני מרגישה שזה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים שלי. ולהיות עכשיו עם ילד כל כך הרבה שעות, להקשיב לצרכים <אח> שלו, לספוג את הבכי שלו, להיות כאילו ב- בכל הזמן מוכוונת אליו רגשית, זה דבר, כאילו, תנסו להתחבר כולם <אח> לתדר הזה של כדי להבין. והדבר השני שצריך להבין, שמי שלא עובד בגני ילדים לא מבין את זה. דווקא הראו את זה יפה בכתבה שיעל לא עודם עשתה עכשיו על בתי ספר שלקחו הורים והכניסו אותם לתוך מערכות חינוך, לראות יום בחייו של מורה. שלמחנכות ומחנכים אין הפסקות, ובמיוחד בגני ילדים. אין קטע שאתה אומר, יאללה, סבבה, אני אסיים את המייל, אני אצא להפסקה, כי התעצבנתי. אתה כל הזמן, כל הזמן, נכון. מול ילדים, ולא אחד, ולא שניים, ולא חמישה, ולא שבעה.
0: ואגב, ולכל, ילד, הזה...
1: ולכל ילד, ולכל ילד את הצורך שלו, וגם הוא יכול להיות שקם היום הפוך. נכון. וגם הוא, אז אתה כאילו בעצם, התשומות הרגשיות שאתה צריך כדי לעשות את זה כמו שצריך, הן כל כך גבוהות, ובתוך זה יש גם אותך.
0: נכון. <אח> אני חושבת, אגב, שאם אני חוזרת למה שאמרנו קודם על הפוסט ההוא שהגננת העלתה, אני חושבת שזה בדיוק התסכול שהיא להעביר. לה, לה, לה כלומר, רמת המאמץ והאיסוף הרגשי והמנטלי שאנחנו מתמודדות איתו בגן, מאוד מאוד גבוהה, ואז כשהורה מגיע ומעיר לי על כתם בחולצה, באיזשהו מקום, זה יכול להיחוות, כי הוא מבטל בכלל את המלאכה הרגשית הכל כך עמוקה ומשמעותית שאני עושה כאן, בדבר שאין לו שום משמעות. אוקיי, יש כתם על החולצה. אני לא מזלזלת בזה, אני גם די פדנטית, אבל אני חושבת, אתה יודע, אתמול כן, הייתה לי ברור. שיחה עם חברים. עוד אחת מהשיחות עם חברים, שהם התחילו משפחתון, ואז הם יצאו, והם לא יודעים מה לעשות. כששאלתי אותם, אוקיי, מה הפרמטרים שאתם מחפשים גן, אז הם אמרו כך וכך וכך, וחצר קטנה ואין חניה. ואמרתי להם, זה כאילו, אני תמיד חושבת על זה, זה כזה... זה כזה...
1: <laughs> טוב, זה מוביל אותנו כבר ממש לשאלה כן. הבאה. אני נורא זהירה,
0: ואני לא רוצה להישמע ביקורתית, אבל כשהורה מדבר על חנייה בהקשר של גן ילדים, זה מנוגד לחלוטין לכל השיח הלאומי שקורה עכשיו על גנים. כי חנייה היא לא פרמטר רלוונטי מבחינתי אם אני מחפשת איכות, איכות חינוכית.
1: ל- אוקיי, <laughs> אבל, לא, אז אני רוצה רגע אחד לתת על זה עוד טייק. מסתבר, אני גיליתי את זה על החברים שלי, שהסיפור של חניה לא חניה, מיקום לא מיקום, mm-hmm. הוא מאוד חשוב לאנשים. כלומר, את רואה את זה גם מתוך הפרספקטיבה שלך, ואני רואה את זה מתוך הפרספקטיבה שלנו, שכאילו, וואו, wow, הלו, כאילו, אנחנו נותנים פה שירות מדהים, כן. מה מעניין חניה. מה שכן חשוב להעביר, שיש פה טרייד אוף. אם אתם רוצים מרחב, mm-hmm. ואתם נמצאים בתל אביב, אז כנראה שזה יהיה לא במרכז תל אביב. <laughs> אוקיי? Okay, וכנראה שזה יהיה באזור mm-hmm. שהוא אזור יותר תעשייתי. אין קטע של כאילו, אוקיי, okay, יש משהו עכשיו בדיזינגוף סנטר, mm-hmm. עם מרחב, עם חצר, עם הצוות הכי גבוה. וכמובן במחיר שווה לכל כיס. <laughs> יש טריידוף, אני מרגיש שכאילו מבינים את זה על כל סוג <laughs> של מוצר ושירות אחר, ומשהו בעולם הזה של חינוך, אני מדבר על זה המון בפודקאסט, את גם יודעת, <laughs> <laughs> כי אנחנו מדברים על זה המון, <laughs> משהו בעולם הזה של חינוך, כאילו אנשים לא יודעים לעשות האדפטציה ולחשוב עליו כמו שהם <laughs> חושבים על כל שירות ומוצר אחר, ואני חושב שפה נכנס הרבה מאוד סטרס, אנחנו מדברים על זה הרבה, על חוסר היכולת של הצרכני השירות החינוכי הזה. להבין את המורכבות של הייצור ההיברידי הזה שקוראים לו מערכת חינוכית אה, פרטית, שהיא גם, אבל את יודעת מה? גם לא פרטית. נכון. שגם יש פה צד מאוד אישי וגם יש פה צד מאוד מקצועי. גם יש פה צד מאוד חינוכי וגם יש פה צד ניהולי. כאילו, אני לא גובה יותר כסף כי אני מחפש להתעשר, אני גובה יותר כסף כי גובה השכר והאינפלציה <אס-> והזה... עלה. אז אי אפשר כאילו להביא גם את הנכס הכי טוב בתל אביב, גם את המחנכות הכי טוב גם זה, וגם שהמחיר לא יעלה. זה פשוט לא יכול לקרות.
0: וואי, אנחנו יכולים לדבר על זה באמת, חמש שעות. עד אינסוף אני יכולה כן, לדבר על הפ... זה. כן,
1: אבל הפער הוא פשוט שכאילו, אז <laughs> ואני מכירים את השיח הזה, <laughs> ומסתבר, <laughs> וזה אחד הדברים <laughs> נכון. שהכי מתסכלים, שכל פעם אני מבין... כמה האדם הממוצע, הוא, הוא לא חושב על זה, והוא לא לא חושב על זה כי הוא טיפש, בסדר? גם אם עכשיו את ואני נשב ונדבר עכשיו עם מתכנתים על בונים אפליקציות, אז אנחנו נגיד, מה, חשבתי שזו אפליקציה שפותחים והכל בסדר, והם יסבירו כן. לנו עכשיו כמה שורות קוד נכתבו כדי להגיע למצב הזה.
0: אתה יודע מה הדבר הכי מצחיק בהקשר הזה? שזה אוניברסלי, זה לא קורה רק בארץ. נכון. אני זוכרת שישבתי... זה מקל קצת לחשוב על זה. יצא לי לדבר עם כמה מנהלות גנים בכל הן כולן מתארות את אותו עניין, כאילו, בכל מיני סוגים, בכל מיני תרבויות. אז, אז אני חושבת שזה פשוט יושב לכל בני האדם בבטן הכי הכי רכה שלהם.
1: אבל יש פה, יש פה מסר גדול, שכאילו, אם זה עניין אוניברסלי, mm-hmm. אז גם זה לא בכוונה, נכון. מאף אחד מהצדדים, נכון, וגם צריך לזכור, וזה מזעזע לומר את זה, אבל זאת האמת, ואני עומד מאחוריה, שבפוטנציאל של כל אדם, הוא יכול להגיע למצב של אלימות, הוא יכול yeah. להגיע למצב של גניבה, הוא יכול להגיע למצב של תוקפנות, אם תדחוק אותו מספיק לקצה.
0: אני מאוד מסכימה עם זה, אני רוצה לדעת. גם לתת הורים, דרך אגב,
1: אגב, האלימות בגני הילדים, ועל זה לא מדברים מספיק, נכון. יש גם אלימות נכון. הורית, יש גם אלימות של מחנכות, יש גם אלימות הורית, נכון. בכל מיני וריאציות, כאילו, אנשי ונשות החינוך, הרבה פעמים תוקפים, וגם ההורים תוקפים. כי הם מרגישים מותקפים, כלומר, אין פה אשמים ולא אשמים, אין פה טובים ורעים. יש פה מצב שכולם מתודלקים, שלא לדבר על מה שעבר על הילדות והילדים בשנתיים האחרונות.
0: נכון, אני מאוד מסכימה על זה. וואו, יש לי כל כך הרבה מה להגיד על זה, אבל אני לא אגיד.
1: טוב, בסדר, אפשר לשמוע קצת ביוטיוב את הדברים שאת אומרת, נכון. אני כבר אסגיר. אני רוצה רגע שנעבור uh, לעוד שאלה. יאללה. Uh, איך בעצם... טוב, אני רוצה שנ... להספיק לדבר גם על עוד שאלה אחת ש... שמאוד מטרידה הרבה מאוד הורים. איך לזהות מערכת חינוכית בריאה? איך יודעים שגן טוב? איך יודעים שהאנשים שעובדים הם אנשים ראויים?
0: וואו. אני רגע לא אענה על זה בצורה ישירה, אני רוצה רגע להקדים ולהגיד, לתת עוד, עוד איזושהי נקודת מבט. בגן שלנו יש ימים פתוחים. בתקופת הרישום וההורים מגיעים ואני מרגישה שהם לא יודעים לשאול את השאלות הנכונות. עכשיו, בגלל מה שדיברנו קודם, שמי שלא נמצא בתוך המערכות החינוכיות לא ממש מבין מה זה היצור קלעיים המוזר הזה ואיך הוא מתנהל, אז הדרך שלנו היא להשתמש בדברים שהם מדידים. כשאנחנו לא יודעים איך למדוד, אנחנו נצמדים בעצם למדידה כמותית. הרבה יותר קל למדוד כמותית מאשר איכותית. אנחנו מכירים את זה מעוד הרבה תחומים אחרים. נכון. ובעצם אז השאלות מתעסקות כל הזמן בדברים שהם כמותיים. עכשיו, יחס ילדים מחנכות וגודל ילדים בכיתה זה משהו שהוא הוכח חכ- מחקרית שהוא משפיע על התפתחות המוח, וכמובן שזה שאלה. ועל איכות החינוך, ועל איכות החינוך, וכמובן שזאת שאלה מספרית, אבל... לא בהכרח גן שיהיה לי בו יחס של 1 על 4, זה אומר שהאיכות בו תהיה גבוהה. Mm-hmm. אוקיי? כלומר, אנחנו לא יכולים להשתמש בזה כפרמטר בלבדי. Um, והרבה שאלות שהן שאלות טכניות, שעות, חוגים, אוכל, כל הדברים האלה, אין להם, אין להם, כמובן שיש להם משמעות, כי אני גם צריכה להביא את הילדים שלי בשעות מסוימות לגן, כי אני עובדת, אבל אין להם משמעות מספיק טובה. ואז מה קורה?
1: מבחינה חינוכית את מתכוונת. כן.
0: אני מתרשמת מגן שיש בו כל יום חוג אחד, אוקיי? Okay? <laughs> <laughs> הנושא האהוב עליי. <laughs> <laughs> למה? כי כמותית יש פה הרבה תוכן, אוקיי? Okay? אגב, תוכן, מילה שהרבה הורים מדברים עליה, אולי נספיק לדבר עליה. מה התכנים? כן, שואלים מה התכנים. למה? כי שוב, כי תכנים זה משהו שהוא מדיד. כשהילד שלי או הילדה שלי חוזרים הביתה והם שרים לי את השיר והם מראים לי את הציור, אני יודעת למדוד שהתקיימה עשייה חינוכית. לא משנה שהיא יכולה להיות הכי כאילו שטוחה בעולם.
1: אוי ואבוי, למי שיקשיב ליותר מחמישה פרקים לפודקאסט הזה, וזה מה ש... וזאת האינדיקציה שלו לעשייה חינוכית, אז אני נכשלתי. אוי ווי ווי. אוי ווי ווי, כן.
0: אז איך מודדים? אני רוצה להגיד משהו שהוא יהיה קשה למדידה. אבל אני סומכת על ההורים ועל ההורות שהם מספיק אינטליגנטים כדי לזהות בתוך אינטראקציה אנושית את הדברים האלה. ובמשפט אחד, אנחנו רוצים לראות עמדה מובילה ולא עמדה מגיבה. ואני אסביר למה אני מתכוונת. בתוך הדבר הזה שנקרא גן ילדים, אני אדבר בכובע של מנהלת הגן. אני כל הזמן משחקת בין אזורים, בין הצרכים של הצוות, לצרכים של הילדים, לצרכים של ההורים. לבקשות של ההורים, לבקשות של הצוות, כלומר, אני כל לא הזמן צריכה לקבל החלטות שהן החלטות מורכבות, שרואות מה חשוב ועד כמה, אוקיי? למשל, מתי אני מסיימת את השנה ואיך זה משפיע על הצוות. כל מיני uh, שיקולים כאלה, ובעמדה וב- שאני נמצאת בה, מופעלים עליי הרבה מאוד לחצים, אוקיי?
1: Mm-hmm. ואם
0: אני מגיעה מתוך עמדה שהיא עמדה שאני לא יודעת מה הסנטר שלי, החינוכי והניהולי, ויש לי תוכנית איפה אני נמצאת היום ולאן אני רוצה להגיע. לאן אני רוצה להגיע עם הילדים? לאן אני רוצה להגיע עם הצוות? אז אני נמצאת כל הזמן במצב הישרדותי של תגובה. אגב, אקלים, זה מכניס אותנו לאקלים, אקלים הישרדותי הוא אקלים לא בריא, mm-hmm. אוקיי? הוא אקלים של סטרס. למשל, אז אני, אני, אני אפרק את זה למשהו פרקטי של שאלות שאפשר לשאול. יש בעת כוח אדם בגנים, נקודה, לא משנה באיזה גן, כל הגנים סובלים מזה, יש גנים שסובלים יותר, יש גנים שסובלים פחות. לשאלה כמו, האם הצוות כאן הוא גם אם אני אגיד לכם שהצוות שלי קבוע, זה לא אומר שלא תהיה לי תחלופה באמצע השנה. יותר מעניין אותי לשמוע איך אתם בוחרים את הצוות, איך אתם, איך אתם מגייסים, איך נראה תהליך הגיוס, מה אתם עושים כדי שהצוות יישאר בגן, ומה אתם עושים כשמישהי עוזבת באמצע השנה. איך אתם מתמודדים? כלומר, אני רוצה לדעת שגם המקרים, גם המשברים הם מנוהלים. כלומר, יש כאן איזשהו סנטר ניהולי וסנטר חינוכי, שאני יודעת בדיוק מה התכנון ומה האסטרטגיות שלי בכל ההיבטים של הגן, בכל ההיבטים ש, שמתמודדים איתם ביום-יום בגן, זה משהו שקשה למדוד אותו, אבל אל תחששו לשאול עכשיו, שאלות זה, קשות זה כאלה.
1: לא, זה לא מחליף, זה, זה משלים. כלומר, mm-hmm. כאילו, זה, נגיד, לצורך העניין, לא... ברור שמשנה לשאול גם מה היחס מחנכות, אבל לצד מה היחס מחנכות, לא להסתפק בזה, אלא לנסות להבין גם מי הן הנחנכות. נכון. ולנסות להבין מי הן הנחנכות, זה לא אומר איזה תעודות יש למחנכות. זה מה שאנחנו כל הזמן מדברים. צריך להבין... למרות להביא...
0: שחשוב לי להגיד ש... שאני כן חושבת שצריכה להיות הכשרה מקצועית וידע מקצועי בתוך גן. נכון, גל
1: אבל דבר. אנחנו עושים פה איזשהו <אח> מהלך לוגי שאנחנו מנסים להעביר אותו לכל, שיש כאילו תנאים מספיקים, אבל לא הכרחיים. לצורך העניין, היא יכולה להיות אשת חינוך מדהימה ללא תעודה, ויכולה להיות גם אבל אשת חינוך לא מדהימה, נכון. בכלל, 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 נכון. עם תעודה. נכון. כלומר, זה שיש תעודה, וזה שיש יחס של אחד לארבע, או אחד לחמש, או אחד לשש, זה לא מספיק. צריך להבין גם מי האחת, זה משהו שאנחנו כל הזמן אומרים, עדיף אחת מדהימה לשש, מאשר אחת <laughs> לא מדהימה לחמש, נכון. או אחד, לא משנה.
0: אני מאוד מאוד מסכימה על זה, ואני אגיד גם למה אני רוצה לדעת, בתור הורה, שהמקום הזה יודע לתת לי... מה שלא ישתנה זה הארגון. בדיוק. יודע לתת לי מענה באותו סטנדרט, והוא לא תלוי בבן אדם ספציפי, בזמן ספציפי, בתקופה ספציפית, ובגלל זה אני מדברת על העמדה המנהיגותית, על העמדה המובילה, ולא עמדה תגובתית. אני מעבירה סדנאות למנהלות, אני יכולה לומר לך שיש לי מנהלות גנים שיש להם עשרה ילדים במשפחתון, יש להם די.אן.איי, ארגוני, חינוכי, מאוד מאוד ברור, יש להם זהות מאוד מגובשת והן מובילות לשם.
1: בסופו של רוצה... דבר מילת, מילת המפתח זה סטנדרטיזציה, כלומר, mm-hmm. את אומרת, תבדקו את הסטנדרט ולא... אני,
0: אני רוצה להמחיש רגע בעוד איזושהי דוגמנת קטנה. מכיר את מארי קונדו, כהנת הסדר היפנית. ודאי, ודאי. היא כאילו עשתה מין מהפכה כזאת בכל מה שקשור לסדר, ואני מאוד אוהבת את... ספר משעמם, אבל <laughs> אני מאוד אוהבת את הדרך שבה היא תבנתה את זה, כי בעצם היא אפיינה שני דברים שבעיניי קשורים לסדר, לא רק בסדר בבית ובארון בגדים, אלא לסדר בחיים בכלל. Ee, בתור בן אדם לא מסודר בטבע שלו, אני אגיד שעשיתי מהפך בקטע הזה והבנתי עד כמה סדר הוא דבר חשוב ואני אסביר איך זה קשור לגני ילדים. מה מרי קונדו אומרת? היא אומרת שני דברים: אחד, תעיפו החוצה את כל מה שלא עושה לכם שמחה בלב וכל מה שאין לא... לכם שימוש בו, אוקיי? כנ"ל לגבי גנים, תעיפו החוצה מה שאין לו ערך מיידי ומשמעותי לצורך העניין אנחנו לפני פסח ויש עכשיו דיונים בקבוצות מה קונים לילדים, מתנה לפסח, אני קונה משה בתיבה ואני קונה זה. בעיניי אין לזה שום ערך ואני מעדיפה להשקיע את הסכום הזה בהכשרה למחנכות שלי. אני חושבת שיש לזה ערך הרבה יותר גבוה, אז להעיף החוצה דברים שעושים אותם כי עושים אותם, אבל אין להם באמת שום משמעות. והדבר השני שהיא אומרת, אתם תצליחו להימנע מבלגן שיהיה לכל דבר מקום, אוקיי? ואני מרגישה בתוך הייעוצים שאני עושה לגנים שאתמול הייתי בגן כזה, פשוט נכנסתי ואמרתי, לא הבנתי את הסדר פה, אני, אני פה שעתיים ואני לא מבינה איפה אני אמורה להיות בכלל, אוקיי? Okay? עכשיו, זה משהו שאפשר להרגיש אותו מאוד בקלות, שיש סדר, עכשיו, חשוב לי לסייג, אני לא מתכוונת לסדר שכל שה... המשחקים במקום.
1: לא, יש את, יש את חוק השווארמה, אוקיי?
0: Okay? לא מכירה.
1: אז אני אספר <laughs> לך, חוק השווארמה אומר, אתה עכשיו הולך, <laughs> ויש עכשיו עשר שווארמות. <laughs> לא טעמת אף אחת מהשווארמות. איך אתה יודע לאיזה שווארמה להיכנס? הרי אתה לא יודע מה הטעם של השווארמה. Aha. אז אומרים שבדרך כלל, כשהסלטים מסודרים. מוכנים, ואתה רואה את האנשים מסודרים על הפס, וכולם עם כפפות, וכשאתה רואה איזשהו סטנדרט מסוים, נכון. בסבירות מאוד מאוד גבוהה, שהשווארמה ה... גם תהיה בסופו של דבר טובה. עכשיו, שומעים אותנו האבא והאימא הממוצעים, ואומרים, הכל טוב ויפה, חמודים, אבל א- אין גנים. אז אני רוצה לומר... ביי, אני הולכת. אני חושב שכרגע אפשר לקחת את... לעבוד עם מה שיש. כאילו, לקחת את החוקים האלה ולעבוד עם מה שיש, אוקיי? יכול להיות שגם אין מספיק שווארמיות, אז זה לא אומר שהחוק השווארמיות לא תקף. אני
0: מאוד מסכימה עם זה, ואני רוצה לתת איזו תקוונת קטנה להורים. בסוף, יש יתרון בזה שהתחום של גילי ליד עד שלוש הוא ברובו פרטי. כי זה שוק, והוא שוק חופשי, ושוק מונע מביקוש. אוקיי, עכשיו כשאני לקוחה ואני מגיעה לתוך מקום, לתוך איזשהו גן, ואני דורשת איזה שהם פרמטרים, גם אם היא לא תעמוד בפרמטרים ובחרתי לא להיות בגן הזה, אם עשרים הורים פתאום ישאלו את השאלה הזאת, סביר להניח... אולי לא כל המנהלות גנים, אבל חלק משמעותי מהם כנראה יגידו, רגע, יש פה פתאום איזושהי דרישה שאולי אני צריכה להתאים את עצמי אליה. <מח> למשל, היום בגלל חוק הפיקוח, יש היום הרבה יותר מודעות להדרכה מקצועית. זאת פתאום הפכה להיות שאלה שהורים שואלים, לא היו שואלים אותי את זה לפני ארבע שנים. והיום זאת אחת השאלות הראשונות ששואלים, מה זה יצר? יש היום הרבה יותר ביקוש לליווי חינוכי, <מח> okay? אז השאלות שלכם, גם אם החינוכית.
1: מסכים מאוד, וגם יש עוד משהו אחד קטן ששכחתי לומר בהקשר של הדבר האחרון שדיברנו, שכאילו תמיד רוצים דבר והיפוכו קצת. בסוף אתה רוצה מקום שמצד אחד הוא מנוהל מאוד מאוד חזק, mm-hmm. אבל מצד שני אתה רוצה גם שהכול יהיה רך והכול יהיה מתאים לך, יהיה... ו- ו- וזה לא עובד ככה. כאילו, בדרך, yeah. כלל, בדרך כלל, יש דיבור כאילו, הגן הזה הוא גן מדהים, הכל mm-hmm. עובד מדהים, זה, אבל המנהלת שם, המנהלת שם קשוחה, המנהלת שם, מה זאת אומרת? הוא מדהים כי יש mm-hmm. פה בן אדם שעושה סדר ומנהל. אתה mm-hmm. לא יכול להיות אה, גם הבן אדם הכי רך בעולם וגם הבן אדם הכי... מוביל בעולם, זה פשוט נכון. דבר שלא יכול לקרות, וזה, וגם צריך כאילו קצת להוציא את זה מהזירה, אה, אני חושב שזה קשור מאוד באיזושהי הנחתה, mm-hmm. ו, ויש מאחורי זה כאילו עמדה נסתרת של איזשהו זלזול מובנה בזה שבעולמות האלה אין כאילו שמי שהוא קשוח או מנהל או מוביל זה מוערך. אפשר לוקחים mm-hmm. את זה למקום אישי, רגשי, ואני חושב שזו טעות. אני רוצה רגע להספיק לשאול אותך עוד שאלה. ככה ממש לקראת סיום. מה um, הצד המקצועי, הצד של המחנכות והמחנכים, במיוחד בגילאים הרקים, מה צריך להשתפר ולהשתנות דחוף? איך אפשר לשפר את המצב אה, בגני הילדים, ואיך אפשר לשפר את הרמה של הצוותים החינוכיים?
0: אני חושבת שלא מספיק מדברים על עלינו כבני ובנות אדם. בני ובנות אדם שהם רכבי אופקים, שהם למדנים, שהם סקרנים, שהם חקרנים, ואני אגיד למה. בסוף החינוך הוא לא קורה במפגש בוקר, שאנחנו לומדים על פסח ועל המנהגים, והוא לא קורה בחוג. החינוך קורה ברגעים מאוד 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 קטנים, ספונטניים. ממש לא בהכרח עקביים, הרגע הזה בארגז החול שהילד נפל וקיבל מכה או רצה את המשחק, שם בעיניי קורית מלאכת החינוך האמיתית. עכשיו מה קורה? הרגעים האלה הם ספונטניים, ואנחנו מגיעים אליהם כמחנכים ומחנכות בספונטניות. כלומר, לא בהכרח יש לי סכמת פעולה עכשיו בתוך הסיטואציה הזאת, אוקיי? המפגש בוקר, ארוחת בוקר, דברים שאני עושה כל בוקר הם חוזרים על עצמם, אבל רוצה שעל המחנכים ולמחנכות איך אני מצליחה לעשות את זה? כשאני מחנכת, שמרחיבה את האופקים שלי, שלומדת, שקוראת, ש... ולאו דווקא דברים שקשורים לחינוך, אגב, הרבה מהכלים שאני משתמשת בהם בכלל לא קשורים לחינוך. ממש לא יודעים, מגיעים מגישות פילוסופיות, רוחניות, אבל ככל שיש לי יותר כלים, כלי מחשבה, מילים, שפות, דרכי חשיבה, יש לי יותר אופציות בסל כלים שלי. להגיב בספונטניות, בהתאמה כמה שיותר מלאה לסיטואציה, אוקיי? אז אני חושבת שאם הייתי רוצה לאחל משהו ולהזמין את המחנכות והמחנכים שמאזינים כאן, הוא פשוט כל הזמן ללמוד, לנצל כל הזדמנות ללמידה, ולמידה לא חייבת להיות לשבת בספרייה עם מרקר ולמרקר סיכומים. היא אוקיי? גם לא חייבת
1: להיות, דרך אגב, למידה בעולם, בעולם החינוכי. נכון, לגמרי. אנשים רחבי נכון. אופקים, נכון. אנשים פחות לחוצים, אנשים... <אז> לזה בדיוק
0: אני מתכוונת, וכלי קטן איך לעשות את זה, זה אחד הערכים בגן שלנו, לחיות בעמדה של שאלנות. כלומר, להגיע, להסתובב בעולם הזה, כשאני תמיד שואלת שאלות, אוקיי? בראש, את עצמי, את העולם, את החברות והחברים שאני יושבת איתם, את הספר שאני קוראת עכשיו, לשאול שאלות. החלטתי mm-hmm. עם סימן שאלה בסוף.
1: אין ספק. אין ספק, ככה, אם אני ככה... קודם כל, תודה רבה, היה מאוד מעניין להקשיב לך. Mm-hmm. ורגע לפני שנסיים, אני רק אגיד את ה... אני חושב ששם המשחק והסיפור והכול התחיל להשתנות מתוך מקום של אמון. אמון זו מילת המפתח וזה הסיפור שעומד במרכז, מעבר לכל הדברים הטכניים והאינסטרומנטליים, שבאמת אפשר לדבר על כל אחד מהם. כשאתה שואל איזה שאלה הייתם רוצים לשאול, ואתה, גני ילדים, ואתה רק, אה, 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 מדברים איתך על חוק המצלמות, mm-hmm. ושעונים לך שאלות כמו, אה, איך מזהים את הגנה את המתעללת, המת, mm-hmm. זה השאלות הראשונות, התשובות הראשונות שקיבלתי, אז נקודת המוצא היא נקודה של אי-אמון, ואנשים שלא מאמינים בהם, זה לא עושה להם לרצות להיות יותר טוב, זה עושה להם לרצות להתנער, לרצות... לא להשקיע, כאילו, אני עוד לא הכרתי בן אדם שבאים אליו ואומרים לו, תקשיב, אתה אלים בפוטנציה, מתעלם בפוטנציה, גרוע בפוטנציה, ואומר, וואו, אני חייב להוכיח לך ההפך. ממש לא, אתה מתגונן, כשהם מתקיפים אותך, אתה מתגונן, ולפעמים ההתגוננות שלך זה... וכולם מרגישים זה, ואני חושב גם על ההורים, גם מהצד, כאילו, של המחנכות והמחנכים, להבין רגע אחד, להכניס קצת אוויר, להכניס קצת חמלה, כן, זה חלק <אח> מהתפקיד שלנו עכשיו, לתווך את המורכבות של הדבר הזה, למרות שזה קשה, למרות שזה מעייף, למרות שאתה מקבל כל יום שיחות מחמישים אימהות <אח> ואבות מתוסכלים, ששופכים עליך את התסכול שלהם, ואת הקושי שלהם, ואת זה שאין גנים, ואתה רק גן אחד, ואתה רק מנסה לעזור, וכל הזמן מתלוננים, תחשבו על זה רגע אחד. איזה קשה זה <אח> לעבוד בתוך תחום. שברירת המחדל היא, אחרי שאתה, שמך כן. הולך לפניך, גם אם... אני לא מדבר עכשיו על גנים לא טובים, אני uh-huh. מדבר על גנים מעולים. ברירת המחדל היא שצריך לצלם אותך, כי כנראה שאתה עושה... מי יכול לעבוד ככה? Okay. מי יכול לעבוד ככה באיכות? מי יכול לשאול שאלות ככה? מי יכול להיות פנוי ככה? מי יכול okay. לא להיות עצבני ככה? אז אני חושב שמכל okay. הצדדים צריכים קצת יותר להבין, להכניס חמלה, להכניס אמון. ולהבין גם את המשבר ההורי, אבל להבין גם את המשבר של המערכת ולעסוק בקירוב לבבות ובאמת ו... לבוא עם לב פתוח.
0: זה, זה, זה יכול לעבוד רק ככה, אם אתה שואל... שואל אותי, זה ממש מה שאני חושבת. כלומר, אני מבינה מאיזה מקומות ההורים פה חושבים ככה, ואני חושבת שכולנו צריכים לגייס את עצמנו, לנשום עמוק, ובאמת, כמו שאמרת, להגיע בלב פתוח. אני מרגישה שאנחנו, למרות חוק הפיקוח, שהגנים הפרטיים במצב חירום, כאילו שלא היה כדוגמתו. נכון. וכנ"ל
1: uh, מערכות uh, החינוך, מדברים על זה שבספטמבר...
0: כן, אי אפשר יהיה לפתוח את הבתי ספר. צריך שכת.
1: להבין <אח> שאנחנו נמצאים בסיטואציה שהתחום מתרושש מהאנשים, והאנשים <אח> שהולכים זה האנשים הטובים. נכון. אוקיי? Okay, לא האנשים הפחות טובים. ואם זה ימשיך להיות המצב, כולם יסבלו.
0: היה אתמול פוסט uh, על uh, 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 האם uh, השכר... זה מה שגורם לכם לא להיות במערכת כן, החינוך? כן, ראיתי. וואו, זה היה מדהים לקרוא את זה. נכון. כי ממש קראתי את זה ואמרתי, מישהו חייב להראות את זה בחדשות, זה כאילו... שאמרו שקל... שלא. אמרו, לא, מי נכנס... אולי מספר
1: 3-4, אמרו, זה אולי טיעון מספר 3-4. אבל חוסר
0: יש... חוסר הערכה,
1: הדימוי החברתי, ההתערבות ה... ההורית, ההתערבות ההורית, ההורית, ההורית ההלחץ, האגרסיביות, הלחץ, שאין תנאים, כשמדברים על זה שאין תנאים, לא מדברים רק על כמה כסף אתה בסוף החודש, <אח> מדברים על זה שאתה כל הזמן על אדמה בוערת.
0: מי שפנה לחינוך, הוא מלכתחילה לא... לא כיוון להרוויח הרבה כסף, כאילו, זה לא שזה משהו <אח> מפתיע. <אח> 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 ואני חושבת, ש... היה לי ממש... ממש התרגשתי לקרוא שם את התגובות. נכון.
1: <אח> אז בואו נסכם שאין פתרונות קסם, בואו נסכם שכולנו ביחד בדבר הזה, ובואו נסכם שלא הגנים צריכים להסתכל על ההורים אה, ולומר אה, תפסיקו, ולא ההורים צריכים להסתכל על הגנים ולומר תפסיקו, אה, ולא כולם צריכים להסתכל למערכת החינוך ולומר תפסיקו או תשנו, אלא כולם צריכים להסתכל אחד על השני ולהגיד... אה, אוקיי, okay, בוא נתחיל. אני מושיטת את ב- היד. ב- בוא נתחיל מחדש. Uh, זהו, אחי, היה לי uh, לעונג uh, לארח אותך. Uh, קצת מוזר, כי מוזר. אנחנו ככה... מוזר. אני נדחפת
0: ואומרת משהו, אתה לא מוריד את זה בעריכה. Yeah,
1: yeah. אני okay. לא מרשה. אוקיי. <laughs> <Okay.
0: laughs> uh, אני חושבת שהפודקאסט שלך הוא ממש מתנה ואמור להיות הנושא הכי בוער עכשיו, כי אתה מצליח לדבר על חינוך ועל המורכבות של חינוך. ברמה כל כך נגישה, ואני חושבת שזה משהו שחסר לנו מאוד כתרבות. אז רציתי להגיד לך, בתור מישהי שבתחום הזה כבר ארבע שנים, תודה. תודה שאתה מצליח להביא את זה מזוויות כל כך עמוקות ומרגשות. איזה מזל שאתה אח שלי.
1: <laughs> <laughs> תודה, תודה. <laughs> היה לי כיף,
0: מאוד מוזר. אם מישהו מצלם אותנו, בטח צוחקים כן. עלינו, אבל היה לי ממש כיף. אני מאוד מבריחה <תריכת> העשייה שלך.
1: אז שנייה, חכי, עוד אל תזיוני. רגע. מי שרוצה, מצחיק, כי זה בסוף משהו ש... זה כאילו כמו להמליץ על עצמך לשאול אותך השאלה הזאת, אבל... בגלל זה אני... מי שרוצה לקרוא או לשמוע עלייך עוד, או על הפעילות שלך או שלנו, איפה אפשר למצוא את זה?
0: אז אני אגיד שאני עושה שני דברים מרכזיים. אחד זה ייעוץ ארגוני לגנים ולמערכות חינוך, והשני זה מתווכת את החינוך הדמוקרטי לגיל הרך. עושה גם הדרכה פדגוגית בהקשר הזה. אפשר למצוא אותנו באתר של הגן שלנו, ילדי ילד הסבר הדמוקרטי, uh, בפייסבוק שלנו, וגם בפרופיל האישי שלי. וגם uh, ביוטיוב. נכון, ו, ובגן, תכלס, שם אני אראהוב בזמן.
1: אחלה. <laughs> טוב, אחי, תודה רבה.
0: <laughs> תודה, אח שלי.